0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来,来聊行销的技能点数怎么点。嗨，大家好，我是老司机。我记得啊，其实很多人都问我说：“哇，行销要学的东西啊这么多、啊、很多人在这个行销的路上面啊，其实遇到很多的难题啊。那、啊、为了充实自己呢、啊，就去学很多的没有东西，比如说呢啊，为了文案呢，就开始去学写作啦，啊，为了那个图片呢，去做 Photoshop 啦，为了报表去 Excel 啊，或者是呢、啊，为了活动去学写计划。其实有没有发现啊？其实行销包含的东西其实真的是很多啦。不过一个一个这样学下去啊，其实整个是没完没了啊。所以啊，其实我很常被人家问这个问题，就是、说，哎，我到底要在这个行销路上面啊走得比较长、比较远的话，我到底该学什么？啊、甚至呢，其实我们以前在读书会的时候，朋友在聊啊，其实我们结论就是说，那、啊、作为一个行销人呢，哈、哦，我们要改进的东西呢，实在是太多了哈、啊，不如就改天再说吧，对不对？简单来说啊，其实学海无涯，啦。后、啊、大家不要痴人说梦，觉得说哇，好像可以把所有东西都学起来。那到底呢，如果今天我们真的希望呢，哈、啊，可以在行销的路上面呢，然、啊、后走得比较顺一点的话，嗯、究竟哪一些技能是比较值得我们去投资的呢？啊，那今天我们就来聊聊这个部分啊。其实啊，今天的内容呢，会跟上一集有点像了啊。那大部分呢，我理解上面它是给呃各行各业都是一体适用的。不过我会优先以行销的范围来举例啦。啊，相信呢这一集的内容呢，还是能够帮助你在专业上面呢有更有策略的进步啦。好，我们马上进到我们这一季的第十四集，技能点数怎么点？要进到主轴之前、啊、我还是稍微解释一下好了。这两三集的内容、啊、大部分是一些做行销啊比较久了，或者是我在行销领域呢非常常遇到一些就是准备要踏入这个领域里面会问我的一些问题，所以我把它简单统整一下。我相信呢、啊，你听完这两三集的内容呢，对于整个行销的直癌上面的规划啊，会有很明显的改进。可是呢，这些内容相对的比较像是软实力的部分、啊、如果真的呢，你是刚新进来这个圈子想听我的这个节目的话，想要听干货的话呢，哦、啊，可以优先去听前十集的内容、啊、那比较是。你可以直接对于某一项技能上面啊，去直接应用在你的工作上面。好，这个部分呢，我是觉得推荐大家啊，如果呢错过了前十集的内容的话啊，也可以去补充一下啊，相信呢不会让你失望的。那全部都是呢我这十几年来啊，在这个行销领域里面的实战出来的一些结果啦。那这边呢，大部分是呢帮这些准备要踏入这个领域的朋友呢，然做一些解惑啦，然后跟大家聊一聊说，说我过去经验给大家一些分享。OK， 就直接回到我们这一集的主轴啦。如果你要踏到行销圈里面的话，你的技能点数该怎么点？我、哦、这边假设啦，你是想要在行销领域里面呢做比较长久的人的话，我给你的结论就是：如果你在品牌端的话，你最重要的东西就是沟通能力、数字能力跟你的策略能力。然后呢，如果呢你是进到这个乙方的话啊，当然沟通能力还是少不了的。然后就是你在乙方那一间公司里面非常专业的专业能力啦。诶，这边你听了就觉得很奇怪啦，诶。怎么会没有什么 GA 啦，什么什么没有 SEO 啦，啊，怎么没有这些时下最酷最屌的这些东西呢？啊，说实话，在我看来，那些东西呢都是工具啊。我可以直接跟大家讲，如果你现在学的这个技能呢，它如果真的是可以外包的服务的话，啊，你就不用担心了啊。这个东西呢，因为市场上面是非常竞争的啊，只要这个东西是可以外包的话，你千万不用太担心说啊，这个东西呢，这个技能你不会的话，会不会造成什么天崩地裂的损失啊？放心，绝对不会。只要有外包，就会有竞争；只要有竞争的话，价格就可以降下来。好，所以呢，假设回到我这边讲了，为什么我刚才在品牌端的时候，我特别强调的事情就是啊，沟通能力、数字能力跟策略能力，因为这东西啊是非常难外包的、啊。我们先讲第一个东西好这个是不管甲方、乙方，或者是更可以说是啊，你各行各业都非常重要、就是沟通能力、啊。其实我刚毕业的时候就觉得说，沟通能力很重要吗？还好吧。可是随着啊，我做的这个职级越来越高的时候。你就会发现说，说其实沟通能力啦、跨部门协调啊，这个东西啊，其实可以取决你一个人高度，或者是你可以带一个团队啊，甚至说你在整个大型专案上面，有的时候啊，像我们在做行销的时候，手上如果不小心是 hold 到一个，譬如说是一千多万的一个案子的话，你要靠一己之力啊，要从头到尾 hold 到好，其实是不大可能的啊。不管你今天把它切割开来啊，是从公司内部里面找一些资源，或者是找一些那个 team leader 去把它给 hold 住呢，还是说呢，你今天把它外包给外面呢、啊？其实本身啊，沟通能力是非常非常重要的。那我看一次。在强调的沟通能力啊，一般我刚毕业的时候呢，对沟通能力的一个想象，就说哦，就像是业务能力一样啊，好听一点的叫做呃，就是呃口才很好啊，难听一点呢啊，讲白了就是很嘴嘛，对不对啊？可是实际上呢，在我在出社会比较久一点的时候呢，就开始深刻的感受到，其实沟通能力它背后代表的事情呢，应该算是有两个非常重要的事情。第一个就是它可以用非常精炼并且精准的文字啊，把它的讯息传达给别人。你就知道嘛，有些人在开会的时候呢，总是开头的时候就讲一堆洋洋洒洒的，好、啊，当他开启呢、啊、麦克风的那一瞬间的时候呢，啊，你就看到大家瞬间低头，然后拿起自己的手机开始划，那就代表这个人平常讲的就是废话连篇嘛，啊，这、就是沟通能力真的是很差。那另外一种状况就是说，有的人沟通能力特别好，所以他跟别人沟通某一件事情的时候呢，啊，别人非常乐欲的啊去帮他完成这些任务了。那就有些人沟通能力很差，你不管人在跟他讲什么东西的时候呢，啊，你就会觉得说跟他讲起话来就是一肚子火。虽然他。要麻烦你做什么事情呢？哎，你就是千百个不愿意，所以你就可以从业界里面去呢啊，说从你的工作职场里面去观察說，说到底呢，沟通能力好的人，他大概有哪些特质啊？这个可以有效地帮助你啊，在长期来讲呢，啊，在这个技能上面有显著的提升啦。那另外呢，像数字能力，我觉得啊，上一集可能简单提过啦，这个部分我就不再赘述了。另外一部分呢，就是策略的部分了啊，策略的部分呢，其实我觉得本身啊，特别你是品牌端的角度而言，你的策略能力要非常非常重要。虽然有非常少量的广告代理商啊，他可以提供策略的服务啊，不过呢，一般呢、啊，我过去就是说使用的经验来讲，真的策略能够提供到很好的公司啊，可以说是凤毛麟角啊。最基本的原因就是因为。其实代理商他是很难像你一样每天把这个品牌摸到这个精通啊，啊，你每天呢就是这个品牌的经理人嘛，所以你可能每天都是使用你自己的商品呢、啊，你每天跟你的社群赖在一起啊，你每天上网都在看这些东西啊。那一般的广告公司啊，他有可能呢，哦，一个负责策略的人呢，他可能要看多品牌，他没有办法像你每天就是浸泡在这个环境之中啊，可以提出一个这么精准的东西。那当然呢、啊，有一些真的是很厉害的，哦，像其实就像我每次都会提到的奥美，可能真的他策略是真的比较强的公司，那这个是算是比较凤毛麟角的案例了。他不会说是这个常态，所以啦，我自己认为说啊，你自己身为品牌经理啊，只有你才会知道说这个品牌到底现在最需要是什么东西，然后你自己的脑袋呢要思考得够清楚，才能对你的品牌奠定,定一个好的策略。我就举一个我自己亲身的例子了，我自己在2015年的时候呢，我需要拍一个广告啊，来提高我的品牌知名度啦。就这时候呢，我就跟广告公司去聊这件事情了、啊。结果呢，不管我跟几间广告公司聊呢，他们给我的提案呢，就是说啊，现在的风气呢，就是要拍感人的广告啊。感人的广告，像现在听起来，感人的广告已经没那么流行了。可是呢，大家回想起来，五六年前的时候，那时候广告啊，刚进入到那个微电影时期啊，就是呢，拍一个非常感人的一个短故事啊。那个一般微电影呢，会抓大概六分钟啊到十分钟啊，有的时候呢还会分不同系列啊，它可能呢故事的主轴是差不多的啊，不过呢它會分不同集这样子。然后当你看的很感动啊，哭了一把鼻涕一把泪的时候呢，最后品牌商呢，就默默把它的 logo 给打上去，然后就觉得说哇，我看完整个这个广告的时候的这个体验是。很舒服的啊、哦！是谁给我这么舒服的感觉呢？哦，原来是这个品牌啊！哦、大家对这个品牌的好感度就会提升了啊。那个时候呢，其实非常多大品牌是用这个东西啦、啊，像 Toyota 啊，它就有推出什么啊，修杰楷来拍的《家族旅行》啊，哦，或者是你去 Google 打两个爸爸啊 ，Toyota 啊，这个有一系列的广告啊，或者说啊，像那个时候同一面也拍了一个小时光面馆哦、啊。那个时候呢，这个知名度也是蛮高的啊。总而言之呢，那个时候就非常流行这种小小的微电影了、啊、哦、啊。对，还有那个时候呢，那个记忆体啊，有拍一个那个 Mind Gap 啊，那个就是非常感人的一个呃、啊，那个在台湾。里面取景，然后拍起来，然后整个非常漂亮的一个呃记忆体广告啊！你看现在记忆体广告呢，呃，那个金士顿。也去跟那个反正我以前合作嘛，对不对？啊，所以那那个痛片其实是落差很大。总之呢，那个时候就是大家全部呢都都在拍那种哦、啊，非常能够让你感动到心底的这个微电影的。那实际上呢，你说这个东西效果怎么样呢？我觉得这个很看你自己的品牌需求啦。啊，至少呢，因为我那时候呢我自己也清楚，那时候我的品牌是不需要的。虽然感人的内容啊，在看了以后呢，啊，这个消费者呢可能对于这个品牌的印象度是不错的。不过呢，感人的广告呢有一个很大的致命伤，就是。他只会感动一次啊，你很厉害，能让你感动两次，好不好？不过实际上呢，很少人会看一个广告，比如说你要看一个六七分钟啦，然后最后呢感动只在最后一分钟。你说你这样子一个广告呢，你能够看到三次四次吗？其实是很难呢、啊。所以呢，实际上它因为广告的印象度啊，就在那样子的一个瞬间里面啊、呃、就结束了。那实际上呢，能不能把你真的广告呢，或者是你的品牌调性呢传达的很清楚，其实不是这么的容易的啊。所以那时候呢，以至少我的品牌来讲啊，它不是这么的需要，那我就不做这件事情了。那换个角度而言，呃，为什么代理商他都会提这个东西呢？啊，你要想说在在他的立场上面，所以透过换位思考啊，透过策略上面，你就会理解到啊，因为他的角度而言，是他希望他可以拍一个哦这样子这种感的广告，这个广告在网络上面呢比较容易获得比较好的声量嘛。那他之后呢，如果在获奖了以后呢，他去把他的这个提案呢去提给他的下一个客户，就说哎，我曾经拍过这支广告哦，拿过什么奖哦，网络声量都很棒哦，这当然是对他业绩是比较好的一个方式啊。所以呢，他要的东西跟我们要的东西不一样嘛，他要的是他希望可以拍出一个作品之后呢，哦可以作为他一个代表。在其他地方呢，哦，也可以有好的曝光。那可是你需要的是有一个作品。可以直接帮你带来销售，那可是可能广告代理商他要的目标呢，可以说是跟你不一致的。如果你没有换位思考，站在他角度里面去想这个事情的时候，你就会觉得说 ，OK， 好，好像这个案子听起来不错，那我就哦，没有策略思考能力，我就直接把它拍下去，直接做了啊，到最后可能对你的业绩帮助可能是分有限的，所以是非常有可能发生的。所以你身为一个品牌经理啊，哦，对于这整件事情的思考一定要非常清楚，然后沟通能力要够好，能够换在别人的角度里面去思考这个问题啊，这才是能真正对于品牌有好的帮助的部分啊。哦，不好意思，我甲方讲太久啊。所以乙方呢就这边快转一下了。那乙方他最重的能力呢，沟通能力啊，就像我刚才讲的呀，不管你去哪里都很重要了。甚至、啊、你根本就不是在行销业啊，这个东西也很重要。那另外一件事情呢，就是你的专业啦。如果你在公关公司呢，请务必要把你的公关练得很好啊。如果呢你是在这个活动公司呢，啊、活动的所有细节你一定要掌握得很好了啊。如果呢今天啊算了，就不再举例了，反正你知道我要讲什么啦。总而言之啦，如果你在不同的公司来讲啊，你一定要把这把剑磨得非常非常的利，在你未来转职的时候，呢，它有非常好的效果。好啦，那如果我们回来再讲，就是说最基础最基础啊，就是说不管说你今天想要学 Photoshop 啦、啊，或者说你今天想要学就是说剪片啊或什么啊，到底投资哪一个东西是最有帮助的？我的结论是啊，今天重点其实不是你想要投资哪一个，重点是你想要学哪个东西可以学得长长久久啊。简单的讲啦，看你的个性啦、啊，先学你有兴趣的吧。啊，很多人啊，其实啊，从遇到这个问题的时候，觉得这个东西好像是屁话、啊，可是我常常会反问说，好，你说啊，你想要就是在文案上面啊，哦、啊，为了文案。你想要去学写作，可是你喜欢写作吗？很多人其实答案呢、啊，就是他自己不知道自己喜欢什么，或者说啊，他喜欢写拍片，那你对拍片有兴趣吗？啊，其实这个很多人都答不上来啊。啊，其实我觉得这个东西啊，很多是因为觉得行销这个行业本身是很有趣，或者是很有用啊，所以就踏入这一行。可是自己喜欢什么样的一个专长啊，其实自己不见得有答案啊。不要说别人啊，其实我自己当初在刚踏进来的时候，我也是只觉得说我很喜欢去研究行销的案例。可是呢，你问我说我真的很喜欢文案吗，或喜欢什么？其实我自己没有一个很明确的。的答案哦，我这边可以举一个例子啊，像反骨男孩的酷炫，他曾经讲过一件事情，其实我很认同，他都说啊，很多人只看到他成功而已啊。可是呢，实际他是个非常喜欢剪片的，也不是说非常喜欢，他是非常有定力的，他可以剪片啊，剪到死在他的一幕前面他都没有关系啊。所以你看，像有一个他也做到这样子的话，哦，你怎么样说他这个专场他是做不出来，他一定有办法做出这个专场，并且透过这个专场呢，哦，拿到很多商业上面的一些合作了。所以其实你问我说，假设 YouTuber 里面啊，其实我自己是很佩服有个非常年轻的 YouTuber， 叫做六子渊啊，我相信呢可能有人听过他的频道了啊、哦，他就做很多这个节目的特效，然后做的非常的好，那几乎呢这么年轻他。几乎所有特效都可以做得出来，甚至是非常厉害啊，有才华的一个 YouTuber 啊，或者是说像关大伟啊、胡子啊这种，就是他们透过自己的兴趣，然后做好一个频道，然后再加上这个行销的技巧呢，然后他们就把这个东整个自己的品牌呢，啊经营的风生水起。所以呢，如果你真的想要投入一个，就是说你想要把它学得很好的话，你得去想想看啊，你愿意去做什么东西，然后真的让你可以叫一直长期的投入这个东西呢的投入的这个技能啊，才是真正有意义的。另外要提醒一下啊，特别是学生的这个族群啊，哦，像我自己有一个。自身的案例，也就说，哦，我那时候以前大学的时候，我会写一些程式啊，啊，那时候呢，哦、啊，那个时候就觉得自己很酷啊，吼、哦，我觉得与众不同啊，别人都 Excel， 对不对啊？用什么那个微软的东西啊，庸俗，对不对？我就自己去找什么 Open Source 啊，找了那什么 Open Office 啊，就觉得说，哦，你看，我、哦、用的东西更加不一样哈，我、啊、这个东西呢、啊，全部都是开源的，好、啊，我们这个反对这个微软的这个邪恶大帝国。结果呢，我自己把那个报表弄了个老半天以后呢，就真的进到公司的时候，啊，就哪一间公司它不是用 Excel， 对不对？结果我自己在大学呢，觉、就、得、是、自己就是很屌的，老半天就搞到最后呢。其实我在刚上班的时候，前两三个月其实我都非常不适应的。哦，这个呢，其实相对的，有些人在学设计的时候，然、啊、他就觉得说，哼、啊，我才不用什么 Photoshop， 对不对？然、啊、我自己呢，有哪一套哦、啊，就是什么没有开源的啦，或者是哦，啊、可能为了不管是为了省钱呢，还是为了这个反对这个 Adobe 的这个邪恶帝国，总之呢，就搞了另外一套这样子。然后呢，自己可能练得很认真。哦、啊，我这边还是提醒一个，我觉得非常重要的一件事情，就是、说如果你今天是希望说啊，这个东西对你未来职业的东西是有帮助的。不要忘记啊，你对应的东西的工具啊，一定是要对应未来职场上面用得到的那个规格啊！不要自己去搞一堆，就是瞎瞎搞一个独立规格的东西，然后到时候呢，你进到职场的时候，还是要从头学起啦。啊！毕竟啊，产学中间的那个落差、啊，其实我觉得工具上面是一个非常明显的，因为学校其实很少去提供这种付费，因为这太贵了嘛，对不对？学校其实很少去提供这种付费很完整的一个软体架构。那上网去找一些其他的用具的时候呢，它最没有办法去解决说公司上面企业端它这边真正所需要的东西啦。啊！简单分。分享提醒一下，那最后一个问题是啊，呃，有人会问我说，需不需要有一个哦，就是它的一个，就是好像是一技之长啦、啊，有一个非常厉害的一个东西。我比如说如果你今天有一个你属于你自己的一个代表做的案例的话啊、哦，那我觉得你有没有技能哦，是还好。可是如果你今天的职涯里面呢，你没有那种非常代表作的话，你其实有一个技能的话，对你是非常加分的。不管就像刚才你会 Photoshop 啦，啊、哦，你会剪辑影片啦，你会干嘛干嘛，逻辑上面还是会对你有加分的哦。基本上面呢、啊，如果你有一个独立的一个技能作为骨干的话，其实你其他东西呢也会连带的进步啦。像我自己的状况是，我一毕业的时候就疯狂的研究 Excel， 自己还去学那些 VBA 的程式语言。啊，等到我数字能力变强的时候呢，我、哦、在业务单位的时候，很容易就可以分析说，啊，到底哪个业务在偷懒？我比业务还早知道说啊，他上架哪些商品的时候容易有问题。久了以后呢，其实我做行销的时候呢，我就相对的啊、哦，连带的就会知道说，哦，通路哪里比较容易出问题。啊、哦，这个等于是滚雪球啦，就是我一开始是透过数字的部分去研究业务。后来呢，我透过数字部分呢，就可以研究整个通路啦。那、啊、等到呢，我这个行销做久了以后呢，啊，公司就会让我经手更多的行销案子。结果我整体行销呢，就会变得越来越强。所以你有一个就是一个核心的技能以后呢，啊，就会长出一个骨干。啊，这有这个骨干以后呢，就会连带的其他的行销能力呢，就会发展起来啦。啊，特别的，就像举一个例子啊，就像 s t e v e n Curry 好了，啊、他是一个非常厉害的三分球球星。大家为了收他的三分球呢，啊，就反而变成是他很容易就可以钻到内线里面。啊，这有些东西呢，这个东西就连带就影响出来。其实只要也是一。一样了，所以呢，重点是啊，你如果有一项超强的话哦，其实对你而言呢，还是有一个技能上面的加分，而且呢，主管特别容易想到你哦。如果你强到在公司里面呢，哦，大家对你的某一件事情有特别的标签的话，你就比较容易啊被主管给记住了。所以呢。相信我，一向超强一定比你样样强啊都重要很多。如果你的目标啊是快速升迁的话，你一定要有一个特别强的技能或特别强的一个代表性的案例，好，这个才能呢协助你啊在公司里面呢可以比较快的出人头地啊。其实这个原理啊就跟品牌啊一模一样。你如果有一个非常强的一个特点，然后让大家记得很清楚的话，剩下的东西呢你可能没那么突出的话，大家也觉得啊可以接受了。结果呢在公司里面只要讲到某个领域的时候，大家就会想到你，然后呢就把相关的案子呢包给你之后呢，嗯、啊、就会有机会呢负责比较多的案子。那形象。那这东西本正就是你在负责案子的时候呢，你会解决很多的问题。当然，解的越多的问题的时候呢，哦，你的实力就会越来越强。那最后呢，当然就联动带动你的，不管是你的在职场上面的呃职呃升迁啊，或者说你在跳槽上面的一些条件了、啊。啊、哦，所以这个东西呢是可以提供给大家做一个参考的。好，结论一下啊、哦，到底呢学行销的人到底要点哪一些技能点数比较重要呢？啊、哦，如果是你在品牌端的话，不要忘记沟通能力、数字能力、策略能力是非常重要的。那如果是你今天想要学一个一技之长呢，然后未来在公司里面呢比较容易。能够负责到某一些案子的话，哦，那记得啊，选择呢你自己最有喜欢的啊，你有兴趣的这些技能啊，或者是呢选那种呢，你真的可以做到出人一等的，让公司可以记住你的啊，这个是相对比较重要的啦。OK， 以上是我们今天主要内容啦。然后呢，进到我们的听众时间，我、啊、今天选的这个听众是 Eden。哎，伊登、欸、啊，希望你在线上了、啊。然后呢，今天可能没办法回答你全部的问题了，所以呢，有些细节我们在那个信件里面再说啊。啊，伊登、e、这边来信说，老司机，你几乎每集我都看完了，真的对我的帮助很大，也很受用。如果有读书会的话，我希望可以加入，我很期许自己可以超脱现在的这个受限的范围。OK， 没问题啊，就、這、是、個、留一个位置给你啊，参加读书会是绝对没有问题的。那呢你的故事非常长啊，我刚看起来应该。就快一千字吧，嗯、呃，那我直接懒人包呢跟大家讲一下，就是一、e、点他的老板呢、啊，就是呃非常的认真的巩固他这个电商的一个卖场啊，所以呢他只要 B to B 投了几千块钱呢啊，老板就会马上问说这个东西有没有效啦。那这造成是一天他上班的时候呢，他的内容呢可能就是统计前一天的报表啦，然后呢逛逛这些卖场啊，调整关键字啦这样子。那老板就要想一些提案呢，重点是提了，老板又不用。其实呢，这是非常多非常多啊。然后这个我收到这个来信的一些问题了。OK， 我们就针对这些东西来聊啦。啊，第一个就是当你的老板在做这些事情的时候，其实可以很明显的可以感受到，其实你老板是非常重视销售，而不是重视品牌的。啊，你第一个问题问我说啊，这个呃，请问呢啊、呃，老司机。经营企业的来讲呢，到底官网或粉砖的重要性比较高呢，还是是卖场经营啊比较重要？答案是，如果你是经营品牌的话，官网跟粉砖呢、啊，绝对是相对比较重要的。对，卖场只是你众多通路的其中一个。可是如果你今天是很重视销售的话，那当然就是18的这个卖场了。那这也是为什么现在我们要去经营品牌这个东西嘛。如果你的品牌力够大的话，你本来就可以做到说，哦、啊，通路会有求于你、啊我相信讲、啊，其实有不少听众可能是用 Spotify 听我的频道其实，在2014年到2017年的时候，那 t y l e r Swift 他为了要对抗这个 Spotify 的时候呢，他就直接呢，就是扬言说他下架啦。那他下架这件事情呢、啊，当然就让这个 Spotify 非常关心了。那为什么会有这个反应？那当然是 t y l e r Swift 他的牌子够大嘛，对不对？啊、如果今天老司机说哦，我份额从 Spotify 下架哦，对我想应该不会有任何人发现，对不对？大家就去听别的频道就好了嘛，这不是很多大不了的事情。说啊，当然了、啊，这个、你的规模大或小、啊，当然会让这个通路商他、啊、的反应是不一样的。相对的、啊，如果你自己是这个品牌端的角度而言啊，你就是扒了这个通路的话，那你然是没什么搞头的啦、啊。那回来聊聊啊，其实大部分台湾这个 B to B 的老板啊，其实也不能怪他们，因为他们可能过去的这个背景啊，他们其实对于品牌的概念啊，其实跟我们现在所受到的品牌的教育啊，其实落差是非常的大的。那大部分他们理解上面就是说、哦、我一分投入呢，就要有一分产出啦，所以呢，这个这个投入才会有它的价值在嘛。这是确实啊，在这个生产端或者是工科啦、啊，或者是做这个进出口的人啊，其实比较容易很直观的一个反应、啊。那对于品牌的一个投资啊，其实它是蛮无形的，所以呢，不叫不像是这种非常容易量化的一个代表啦。也就是这个原因呢，才会让就是平常在这个旗下的这些啊 B to B 的这些行销者、操作者呢，感觉格外的痛苦啦。那我的频道呢，除一点以外呢，其实也不是第一个人啊，有问这个问题了啊。我大部分给的建议是啊，如果你的行销理念呢，跟你的主管或跟你的老板有非常大的落差的话啊，这个人我只能说啊，要么好好沟通啊，要么呢，就是分道扬镳了。因为其实实际上面呢。那经营行销这东西啊，确实是啊，整个公司要由上到下呢啊、哦，有一致的一个理想，好、哦、才有办法呢完成这条路了。不然就是等一两个人啊，在那边就是贴贴文啊或干嘛的话，其实对品那个品牌啊，其实认知是非常难的。大家可以想想看，你一个人一辈子呢，可以记得几个品牌？但如果呢，只是弄一点点小小东西呢，在那边小刀小闹，我们当常说，我们做行销有个很核心的概念，就是水要烧到100度啊才会开啊。你广告达到一个，就是人家看过那广告，可是想不起那个品牌，那是没有用的。一般呢，我们知道上。要打到广告，一般要打到 R 加3啊，也就是说，一个人呢看到广告看到3 4以上，才有机会把你的品牌给记起来。大家可以想象，这是一个非常花钱的一个工程了、啊。所以呢，如果你的老板呢，譬如说啊，他给你个一两万块啊，叫你做行销，可以做的多好啊？其实啊，讲说实话，是真的蛮难的。OK。好啦，以上呢大概是我简单的今天的一个回复啦，还有就是今天的内容啦。我们的频道呢哦，欢迎呢大家有什么问题呢就寄信给我啦。然后呢之后呢我们应该也会创办相关的读书会啦，也欢迎呢大家如果有兴趣的话可以寄信然、啊、让我指导一下，听大家意愿或听大家什么建议呢都是很棒的。我的 email 是 marketinginsider.tw@gmail.com， 我会把我的 email 呢放在讯息栏的部分。不管你有任何的回馈指教建议呢，都可以欢迎写信给我。好，你的任何一点回馈呢，都是我创造新的内容的原动力啦。如果你可以在 O S 平台呢，也麻烦你帮我留下五星的评价然后有什么话呢，可以跟我说呢，啊，也都可以留在上面啦。我们的频道呢，是希望创造对行销有兴趣的人一个友好的平台，也欢迎你啊加入我一起用这种轻松有趣的方式聊行销。如果你希望的内容，欢迎你给我评价也会如果有行销上的问题，也欢迎啊随时与我讨论啦、啊。最重要是把内容分享给你的好友，让更多人可以听到我的声音。我们的内容每周二跟每周五准时更新，我们下次见，拜拜。